0: Buenos días, mis queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a la Radio Nacional de Colombia. Hoy, 23 de abril, Día Nacional del Idioma, queremos rendirle un homenaje a María de France por su cuento La canción del hombre lobo. Así que, acompáñenme. Puesto que mi oficio consiste en traducir lies, no quiero omitir que aquel que cuenta la historia de Vizclavaret. El hombre lobo. Disclavaret es el hombre que los bretones dan a este personaje. Los normandos lo llaman garwal Se sabe por fuentes fidedignas y... Además, esto ocurría con frecuencia en épocas antiguas, que ciertos hombres tenían la capacidad de transformarse en licántropos. Se trata de una bestia salvaje que habita en los bosques. Su rabia es tan poderosa que... Bajo ese estado de inconfortable ferocidad, devora humanos y produce los más terribles estragos. Pero vamos a dejar esto a un lado, porque ahora me gustaría que presten atención a la historia de este visclavaret, en particular que hoy quiero relatarles. Entre todos los señores nobles de Bretaña, existe uno que merecía los más grandes elogios, este valiente caballero. Se comportaba con tal distinción y dignidad, que no solo era favorito del príncipe, sino que también todos sus vecinos lo estimaban. Se había casado con una señorita de buena familia, a quien amaba con ternura y sus sentimientos eran bien correspondidos. No obstante, había una cosa que afligía a la joven dama. Toda la semana su marido se ausentaba durante tres días completos, y ni ella ni nadie sabía a dónde iba ni qué era lo que hacía durante todo ese tiempo un día nuestro caballero regresó a su casa muy alegre y animado tras las primeras caricias su dama tomó la palabra y le dijo en estos términos señor mi hermoso y tierno amigo si me lo permites me gustaría atreverme a hacerte una pregunta sin embargo me detiene el miedo a enojarte pues no hay nada a lo que yo le tema más en este mundo que a ganarme tu ira. El marido la apretó entre sus brazos y la besó. Mi adorable esposa, pregúntame todo lo que quieras, no guardo ningún secreto para ti, y si conozco la respuesta a eso que tanto deseas saber, será para mí un placer instruirte al respecto. Así las cosas, ella le contestó. Pues bien, señor, tus palabras son un bálsamo, pero debo confesarte que no alcanzas a imaginar la zozobra que me corre todos los días Durante los cuales te alejas de mí Por la mañana me levanto y por las noches me acuesto con miedo de perderte Y si tú no calmas esta inquietud que yo considero justificada No me queda otra opción que desearte la muerte Así que, por caridad, dime a dónde vas ¿Qué es lo que haces y qué te sucede? Mi querida esposa y amiga, por misericordia divina temo que si te cuento mi secreto, la desgracia caiga sobre mí como un torbellino, ya que esto me impediría seguir amándote, y quizás también me expondría a perderte, la dama quedó atónica ante semejante discurso, que no le causó ninguna gracia, pero sin embargo no permitió que esto la desanimara, así que se deshizo de en caricias y halagos para que con su marido Que sin poder resistirse a los encantos de su mujer Terminó por contarle su secreto sin ocultarle nada Has de saber que durante mi ausencia me transformo en hombre lobo Me adentro en el enorme bosque para ocultarme En lo más profundo de la espesura Y allá me alimento de presas y raíces Pero dime, amado mío ¿Te deshaces de tu traje o te quedas vestido? Señora mía, respondió él, voy totalmente desnudo. Por piedad, muéstrame el lugar donde te dejas tu ropaje. Me pides algo imposible, pues si llegara a perder mi traje, o peor aún, si alguien llegara a verme mientras me despojo de aquel, quedaría convertido en hombre lobo por el resto de mis días y solo podría retomar mi forma humana en el instante en que alguien me lo devolviera. Por esta razón, espero que no te sorprenda mi deseo de guardar silencio con respecto al lugar donde oculto mis ropas. Señor, bien sabes que te amo, más allá de lo que las palabras son capaces de expresar. Por consiguiente, no tienes nada que temer ni nada debes ocultarme. La confianza nace de la amistad, y si no me dices... Entonces creeré que no soy depositaria ni de la una ni de la otra por parte de mi marido. Respóndeme, ¿acaso he hecho algo para no merecerla? ¿Algo para despertar tus sospechas? Dímelo, te lo suplico. En fin, la dama volvió a prodigarle grandes dosis de caricia, mientras le seguía suplicando que le dijera, hasta que por fin obtuvo la confesión que tanto deseaba. En el bosque. Cerca de una intersección, al borde de un camino, hay una vieja capilla, que a menudo me resulta bastante útil, casi indispensable. Allí, debajo de un matorral, hay una enorme piedra hueca, donde escondo mi ropa hasta el momento en que debo retomarlo para volver a casa. La mujer quedó tan aterrorizada ante la revelación que su marido acababa de hacerle que a partir de entonces comenzó a idear la manera de abandonarlo y no quiso seguir compartiendo el mismo lecho con él. En las cercanías habitaba un caballero que durante mucho tiempo la había cortejado. Ella nunca la había correspondido, ni le había dado la más mínima esperanza. Por medio de mensajes, lo incitó a reanudar sus intenciones. «Alégrate, querido amigo», le dijo ella. «Las penas que sufriste terminan hoy». Te ofrezco todo el amor que de mí deseabas, te entrego mi corazón y mi cuerpo, hazme tu amante. El caballero, encargado de recibir tan grata noticia, agradece a la dama, ambos juraron amarse para siempre, una vez pasaron a la intimidad. La dama le contó a su amante todo sobre su marido y no titubeó a la hora de ordenarle que fuera a buscar su ropa al lugar donde solía esconderla. Fue así como Vizclaváret fue traicionado por su mujer, Pelonia, que lo hizo infinitamente desdichado, pues ignoraba por completo si algún día podría recobrar su naturaleza humana. Sus amigos y sus padres, preocupados al no volver a verlo, tenían, venían a menudo a su casa para estar al tanto de su noticia. Incluso hubo algunos que pusieron en marcha su búsqueda pero ante la inutilidad de su aventura se dieron por vencidos. Entonces la dama pronto se casó con el, con el caballero que tanto la amaba, desde hacía mucho tiempo atrás. Un año había transcurrido desde que el rey no había vuelto a ir de casa. El príncipe estaba deseoso de instruirse en esa práctica, y para ello propuso que fueran al bosque donde precisamente moraba el bisclavario. Tan pronto como soltaron a los perros, esto dieron con su paradero, todo el día lo persiguieron los cazadores, quienes estuvieron a punto de capturarlo y le propinaron varias heridas, de repente cuando la besta vio que el rey se aproximaba, corrió hacia él para implorarle su clemencia, el bisclavaret se acercó al estribo del monarca, le besó el pie y luego la pierna, al principio el rey sintió un escalofrío de pavor, pero tan pronto como recobró la calma llamó a todos sus acompañantes, acérquense señores, Vengan a contemplar esta maravilla, observen cómo se humilla este animal. Tiene inteligencia humana, puesto que clama misericordia. Detengan a los perros y asegúrense de que nadie lo hiera. Vámonos, dense prisa, regresemos al castillo, pues no quiero cazar más. Estoy muy satisfecho con este descubrimiento. Durante el camino de retorno, el bisclavaret se hace al lado del príncipe, y sigue sus pasos sin demostrar la menor intención de abandonarlo. El monarca, dichoso de su captura, que considera una gran prodigio, lo lleva consigo al palacio, Jamás había visto cosa igual, tanto se encariña el rey con el bisclavaret que ordena a todos los miembros de su corte, bajo amenaza de privarlos de sus favores y protección, que nadie ponga un dedo encima su lobo, y que todos los colmen de ciudadanos. En las horas del día, el bisclavaret iba a tumbarse al pie de los caballeros, y llegaba la noche, iba a dormir en la habitación del rey. Todo el mundo la amaba porque nunca intentaba hacerle mal a nadie, y por donde quiera que él seguía al rey, nunca despertó queja alguna, al contrario, solo elogios provocaba. Pero escuchen lo que ocurrió cierto tiempo después. Un día, el rey celebró una sesión de solemne apertura, a la cual, para hacerla más agradable, había convocado a todos sus varones y vasallos. El caballero, casado con la esposa de Visclavaret, acudió a la invitación acompañado por su esposa, que no imaginaba que su primer marido iba a estar allí. Tan pronto como el Bisclavaret vio que el caballero ingresó al palacio, se precipitó hacia él, lo agarró entre los dientes y lo mordió hasta causarle una gran herida. El traidor habría perdido la vida en aquel instante, de no ser porque el rey llamó a Bisclavaret e incluso tuvo que amenazarlo con una vara en dos ocasiones más. Aquel mismo día intentó lanzarse contra su enemigo. Todos estaban muy extrañados ante la colera de este animal, que hasta ese momento se había comportado con extrema dulzura. Todo el palacio no se oía hablar de otra cosa y se decía que el bisclavaret había tenido algún motivo para tal agresión y que, sin duda, estaba vengándose de alguna infamia cometida en su contra. Durante la fiesta, la bestia estuvo en calma y no hubo ningún otro incidente cuando ésta se acabó los varones se despidieron y retornaron a su casa, uno de los primeros en marcharse fue el caballero a quien el bisclavaret había atacado con tanta esmesura, sucedió poco tiempo después que el rey deseó ir a casa al bosque donde habían encontrado al bisclavaret, el animal acompañó al príncipe quien pasó la noche en la comarca donde moraba su infiel esposa, apenas dicha dama supo que el monarca estaba allí, de paso, se atavió con todas sus galas y fue a pedirle audiencia para llevarle un presente. El príncipe concedió su permiso y en cuanto ella puso un pie en, un, en sus aposentos, el bisclavare sin que nadie pudiera detenerlo corrió hacia ella, saltando directo a su cara, y para saciar su sed de venganza le arrancó la nariz de un solo bocado. Los cortesanos lo amenazaron y lo habrían hecho mil pedazos, si un filósofo no hubiese tomado la palabra para dirigirse al rey Majestad, ruego usted que tenga la amabilidad de escucharme esta bestia lo ha acompañado sin cesar ninguno de nosotros puede afirmar que no le conoce a la perfección y que no ha estado cerca de él en contadas ocasiones nunca le ha hecho mal a nadie excepto a esta dama que se ha presentado ante usted el día de hoy por la fe que le debo a usted mi señor, estoy convencido de que este animal debe tener alguna razón de peso para estar furioso contra ella y su marido, esta mujer era la esposa de aquel caballero a quien usted tanto estimaba por su virtud y su valentía y de quien nunca más volvimos a tener noticia, no sabemos aún qué suerte habrá corrido, haga encerrar a esta dama majestad, haga que la sometan Avejaciones para que así confiese de una buena vez la razón por la cual esta bestia la odia tanto como usted bien lo sabe hemos sido testigo de muchas aventuras extraordinarias aquí en estas tierras bretonas el rey siguió el consejo que el filósofo acababa de darles hizo detener al caballero y a su mujer para que los encerraran en prisión pronto la dama aterrorizada ante las medidas tomadas Relató la manera en que la habían traicionado a su antiguo esposo e indicó el lugar donde habían escondido su traje, ella ignoraba por completo cuál habría sido su destino, después de aquella época ya que él nunca había regresado a su casa, asimismo la dama pensaba que aquel hombre lobo podría ser su primer marido, el rey ordenó de inmediato que trajeran la ropa y muy poco le importó si esto importunaba o no a la dama. Apenas llegaron con las prendas en cuestión, las extendieron delante del bisclavaret, quien no pareció prestarle mucha atención, seguramente porque había mucha gente a su alrededor. El filósofo pidió que llamaran al rey para darle un nuevo consejo. Majestad, permítame decirle que su lobo no desea vestirse en público, porque al hacerlo dejará su apariencia bestial para transformarse en un hombre de nuevo. Él siente miedo y vergüenza de, lo, de que lo vean durante la metamorfosis que va a sufrir. Haga que lo conduzcan a sus aposentos con, un, con sus prendas para que allí se despoje de su piel de lobo. Lo dejaremos descansar tranquilo y luego iremos a ver si en efecto se ha convertido en hombre. El rey en persona acompañó a Vizclaval y de retorno cerró tras él todas las puertas. Tras cierto tiempo de espera, el príncipe, seguido por dos varones, entró a la habitación y allí contempló al caballero que dormía en su lecho, enseguida el rey corrió a besarlo, luego lo apretó muy fuerte entre sus brazos, una vez terminaron de conversar, el monarca le restituyó sus tierras y lo colmó de regalos magníficos, en cuanto a la dama infiel, el rey las expulsó del país junto con su esposo por haber cometido una traición tan negra. Más adelante, la vil pareja tuvo varias hijas, a quien era muy sencillo reconocer. Todas vinieron a este mundo sin nariz. Esto es lo más puro verdad. Por esta razón, a ellas, las apodadas las desnarigadas, no vacilen ni un solo instante. La aventura que les acabo de relatar... Ocurrió de verdad, verdad, yo no miento ni invento, los bretones, que por siempre jamás conservarán este recuerdo, compusieron el de de cuyo que hoy yo he traducido para ustedes como la canción del hombre lobo. Muchas gracias a todos los oyentes por quedarse hasta el final del programa, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.